2: Puede arrancar, déjame arrancar de una vez Florencia Corregido, ¿cómo les va? Bienvenidos, País, a Cuarto Intermedio, el programa en el que te anticipamos cuáles van a ser tus próximos derechos. Y acá está conmigo, ya la escucharon, Florencia Corregido de Hola, Chaco. Hola, ¿cómo
1: canto, gente? ¿Cómo canto? Genial, me dicen acá, mis fans, me dicen que muy bien. ¿Tenés fans? Obvio, gorro. Qué escucharme. miedo.
2: Okay. Bueno,
1: muchas gracias por estar cada sábado a la tarde con nosotros. Hoy vamos a hablar de un proyecto de ley, vamos a hablar de nuestros niños, de, de los niños, niños de Argentina.
2: Nosotros siempre sí. hablamos de tus próximos derechos, este tiene que ser muy rápido. Uh -huh. Vamos a intentar desde acá que tomes conciencia, vos que estás en Formosa, en Tierra del Fuego, en Chaco, en, Chaco, en la Antártida, en Corrientes de Así un es. grave problema que sucede en la sí, Argentina. Lo que, lo
1: que se quiere hacer es eh, combatir con el abuso infantil. Hay un proyecto de ley de Carla Carrizo que ya tiene sanción en la Cámara de Diputados y giró el Senado y es por eso que vamos a tomar contacto con ella. Ella es diputada, es autora del proyecto y también presidenta de la Bicameral de Derechos del Niño, la Niña y los Adolescentes. Hola diputada, buenos días.
3: ¿Cómo están, Mariano y Flor? Muy, Muy bien, <risa> Muy bien, quería compartir con ustedes que me encantó el, el inicio, cuando ustedes dicen una ley puede cambiarse la vida. Sí. En el caso este de nuestro proyecto con, eh, contra el abuso sexual infantil, podemos decir que nunca más cierto, porque con una palabra podemos cambiar la vida a, a la infancia del país. Porque nuestro proyecto es muy simple,
2: uh -huh. simple,
3: pero va a tener un gran impacto para proteger bien.
2: Carla, ¿qué pasa hoy en nuestra legislación con el tema del abuso infantil y qué es lo que vos querés cambiar?
3: Bueno, es que está, eh, estamos atrasados 40 años. En todas las democracias eh, del mundo que, que cuidan bien, el abuso sexual infantil es un delito de, instancia, de acción pública. Es decir, cualquiera puede denunciarlo, cualquiera que supone, que cree, que tiene que ocurre ese hecho, lo puede denunciar.
1: Uh -huh.
3: Ahora, lo cierto es que esa denuncia en el caso de los niños eh, no, no, no se transforma en investigación si el padre o la madre o el tutor no ratifican la denuncia.
1: Tremendo, porque muchas veces son los padres los que abusan de los niños. Exacto, el 80
3: o el 75% de los casos de abuso sexual infantil ocurren en el ámbito intrafamiliar. Es decir, en un ámbito que creemos que nuestros hijos están cuidados. Y el punto entonces es que Fíjate cómo es el tema, digamos, si nosotros ponemos como, como corresponde, como debemos cuidar, la ley tiene que decir que el abuso sexual infantil es un delito de acción pública, pero de instancia pública. ¿Qué quiere decir? Uh -huh. Que no hace falta que el padre o el tutor ratifique la denuncia y que el fiscal actúe de oficio. Porque si no estamos, fíjense en los datos, uno de los delitos de mayor magnitud, el más silenciado, solamente eh, eh, de cada 10 denuncias, solamente un caso llega condenas y un poco pasa lo que vimos con los clubes de fútbol no exactamente en general, cuando por quién terminó ahí las fiscales porque son todos mayores de edad es decir la justicia cuando llega llega tarde cuando es un adulto pero el punto es que la infancia es infancia porque no puede esperar y entonces queremos menos cicatrices más justicia eh, Y queremos que con una simple palabra tengamos un gran impacto en la infancia.
2: En, en, en la realidad, ¿qué sucede hoy, por ejemplo? Si el menor no denuncia, pero por ejemplo la maestra se da cuenta a partir de comportamientos del niño que algo está sucediendo en la casa, supongamos que la maestra va y hace una denuncia, ¿la denuncia queda en la nada? ¿Puede quedar en la nada?
3: Puede quedar en la nada, porque si los padres no, no ratifican la denuncia, no hay investigación. Y lo que tenemos que entender es que los niños no son objetos ni de los padres, ni de los maestros, ni de los estados ni de nadie, son sujetos de sí mismo. Hay cosas que no podemos hacer con los niños, aunque sean nuestros hijos, y no podemos privarlos de justicia.
2: Qué historia tan Eso terrible el bien. tema de los niños en nuestro país, con la falta del defensor de los niños, niñas y adolescentes, algo en lo que también pues, está inmiscuida y se está corrigiendo, ¿no?
3: Exactamente, la verdad que esa es una buena noticia, que cerramos el año pasado,
2: Fue un esfuerzo
3: interpartidario, porque con los niños no hay partidos, hay razones, y logramos ponernos de acuerdo, y después de 12 años formar esa bicameral, este año eh, creemos que vamos a terminar tener tal defensor del niño, pero también avisar, y ustedes son una puerta importante para que todos podamos saber, que nos faltan 19 defensores, porque hay 19 provincias uh -huh. que no cumplen con la ley, de modo que no nos vamos a conformar con el defensor del niño nacional, necesitamos tener un control nacional en infancia. Uh -huh. En todo, en todo el país, que, que vivir en una provincia no sea tener derechos distintos para un niños Así que vamos a ir a molestar a estas 19 provincias para que <ríe> se con la ley y ¿Diputada? que también tenga su defensor del niño los chicos que faltan sí, en, en cada una de sí, estas sí. Muy estos.
1: importante realmente. ¿El defensor del niño va a poder eh, denunciar abusos?
3: Exactamente. La idea, y vos lo dijiste, eh, no sé si vos, Florencio Mariano, cuando hicieron director una directora, si denuncia, y no digamos ya se denuncian no, no tiene efecto si no las ratifican pero hay otra cosa más que tenemos que modificar y es que hoy la ley dice que y esto lo vimos claramente con los clubes de fútbol este que eh, cuando ocurre algo o alguien sabe en una institución el 20% de los abusos sexuales al la infancia ocurren en las instituciones escuelas Exacto. Eh, generalmente, eh, siempre se entera a alguien que está a cargo directo de los chicos, pero informa a su, a su superior. Lo que necesitamos es que se obligue a hacerlo denuncia ¿te acuerdas del caso en la ciudad de Buenos Aires? Sí. El año pasado, que nadie sabía qué hacer, si denunciaban o se violaba la intimidad, si no se. Bueno, fue como una, un, un debate.
2: En la toma sí. del colegio, sí, me claro, recuerdo. Eh, sí, ¿no? sí.
3: Que nadie sabía qué hacer. Bueno, si se denunciaba, finalmente el director denunció. este, Bueno. Entonces, ¿qué puso en ese, en ese caso? Que ni los propios protagonistas saben cómo actuar frente a un caso de abuso sexual en, una, en un adolescente que tenía 14 años. Eh, los, sus compañeros creían que violaban su intimidad. Lo cierto es que no se le puede pedir a un niño, a un adolescente, lo que los adultos son responsables de hacer. Cuando ocurre en un ámbito público, las autoridades tienen que estar obligadas a denunciar. No pueden esperar, no pueden esperar.
2: Sí, si no, la responsabilidad recae en el niño que fue abusado.
3: Es tremendo, sí. es terrible, porque eso paraliza la silencio, Entonces no podemos suponer que el niño tiene además la carga de protegerse a sí mismo. Así que yo creo que va a ser un gran avance en lo que sí les pedimos, que nos ayuden a juntar muchas firmas. Hemos hecho una petición en change.org sí. y en tres días juntamos 50.000 firmas. Queremos bueno. incomodar a los senadores para que eh, aprendan de los diputados que la votamos por eliminar, Falta solo un poquito, un paso muy chiquito. O sea,
2: justo cae en un año donde se va a hacer una reforma integral del Código Penal. Pero Así bueno, que, Mucho por trabajar. Exacto, exactamente. Carla, muchísimas gracias. Es la segunda vez que estás en Cuarto Intermedio y siempre ha sido muy clara y con temas importantes para toda la sociedad.
3: Muchas gracias a ustedes que nos ayudan a difundir. Gracias, Carlos. Un abrazo, eh. Hasta
2: luego. Bueno, a vos que estás en Córdoba, a vos que estás en Chubut, a vos que estás en Tierra del Fuego, que no te espante el tema, es bueno saber y darte cuenta que a veces el enemigo está adentro de tu casa. Entonces, ahora vamos a hablar con Laura Musa, que es abogada e integrante de la Fundación Sur. Hola Laura, ¿cómo estás?
1: Bien, muy bien, muchas gracias. Bueno, y candidato también eh, propuesta Defensor del Niño. Ah, sí, sí,
4: ahí es que la verdad que fuimos una de las organizaciones que comenzó con el amparo para que el Congreso cumpliera con la ley dictada por el Congreso, aunque parezca paradójico. Hace 12 años se había dictado una ley, la Ley uh -huh. de Protección Integral. Uno de los artículos decía que se creaba un organismo de control de alto nivel que era el defensor del niño, que es un control eh, independiente absolutamente y que debe controlar que las políticas públicas para la infancia, todas y para toda la infancia, se cumplan.
2: Ahí vamos, recién hablábamos con Carla Carrizo, esperamos que esto se resuelva este año. Estamos llevando adelante, bueno, un tema que se relaciona con el otro y que tiene que ver con el abuso a menores. Sí. ¿Cómo y desde dónde se ayuda a los niños?
4: Mira, primero, volviendo a esa ley, esa ley de hace 12 años que es la de protección integral, uh -huh. tiene todo lo que tiene que tener una, digo, la legislación argentina, porque creó, y en, mucho, en muchas provincias ya empiezan a, digo, tardíamente, pero empiezan a existir organismos locales de protección integral. Esto quiere decir que no es para los niños pobres o para los niños que se han cometido, eh, adolescentes que se han cometido delitos, es para la infancia. Por primera vez en la Argentina, esta ley hace 12 años, crea un solo universo de infancia, es decir, políticas universales para todos los chicos. Entre las políticas universales es la del cuidado a la salud, eh, a la integridad sexual pero no sobre la integridad sexual, sino a la integridad completa de los derechos de los chicos. Uh -huh. Además de las correcciones pertinentes al Código Procesal Penal para que la justicia pueda actuar de oficio. Obviamente que cuando la justicia actúa es porque ya sucedió el delito. Claro. Entonces, lo que tienen que hacer los organismos de protección es tener personal muy idóneo.
2: ¿Existe ¿no? hoy por ahí personal idóneo en la justicia para entender sobre el abuso infantil?
4: Mira, el personal idóneo... Eh, el primer acceso del niño es a los organismos de protección y en general son los más pagos, los peor pagos, quiero sí. decir, los que no se hacen concursos, porque se ha considerado siempre que ayudar a los niños es una cuestión de buena voluntad, de buena onda, y no que se requiere un perfil eh, profesional muy riguroso. Entonces no hay. Eh, y en la justicia se trabaja desde hace años con más clichés en esta materia, con eh, prejuicios sobre el origen de los niños y sus familias, eh, incluso beneficiando a otros sectores sociales donde también por prejuicios se considera que no, no pasa nada.
1: Laura, ¿y sí. en las escuelas qué pasa, por ejemplo? Porque es un gran escenario para detectar abusos. ¿Hay que capacitar a los docentes para que estén preparados? Mira,
4: te, te corrijo, en las escuelas sí. en los lugares donde los chicos son internados por orden judicial los más pobres y demás hogares que se llaman uh -huh. otro lugar donde se han vulnerado derechos de los chicos. Ahora se vieron las instituciones deportivas, pero sí. también las religiosas, los colegios sí. militares o colegios pupilos. El Instituto no. Próvolo
2: en Mendoza, por ejemplo. Por
4: ejemplo, aquellos lugares donde los chicos ingresan, aún por voluntad de los padres, pero que, los, las instituciones eh, de psicopatología, infanto juvenil, son lugares, que, los psiquiátricos para chicos, digámoslo simplificadamente, son sí. lugares donde los chicos pierden el contacto con su familia, y quedan a la merced de quienes los están eh, cuidando. El organismo de protección del que te hablaba primero, que ya están creados, que ya tienen personal, tendría que tener una mirada pero al lado de esos chicos, los chicos tendrían que saber siempre que hay un teléfono, una línea donde comunicarse, donde pedir ayuda, donde querer hablar con alguien externo a estas instituciones. No hemos logrado, no se logra entrar a los lugares donde los chicos están institucionalizados para decirles que según la ley de hace 12 años tienen derecho a tener un abogado, para hacer peticiones, a veces la petición es que busquen a una abuela que los quiere ver, que dejen que la hermana mayor entra a un horario distinto a los que pone la institución, y a veces las peticiones son, eh, podríamos decir, simples, pero el chico tiene derecho a tener un abogado y hemos pedido por todo tipo de pedidos, de acceso a la información pública inclusive, que los chicos sepan que pueden llamar y decir que alguien vaya y que tengan privacidad para llamar y que haya carteles que den los números de los lugares del colegio de abogados que atiende gratuito, que no, la Fundación Sur, abogados particulares, se están creando muchas camadas de abogados del niño ahora en la provincia de Buenos Aires. Y sí, creo no que salgo. falta
1: mayor comunicación por ahí, ¿no? Como Pero para... no es
4: inocente, no es inocente, porque si vos no decís a los chicos que puedan discutir con el que toma las medidas de protección, el modo en que las está tomando... Eh, le generás más tranquilidad. El Estado tiene que permitir que los chicos puedan quejarse de cómo el Estado los está cuidando.
2: Laura, eh, te agradecemos sí. muchísimo la participación en Cuarto Intermedio. Nos ha quedado muy claro qué es lo que está sucediendo. Y, por
4: supuesto, apoyamos esto. la ley, eh, que era el motivo que uno, porque trata de verlo, más amplio, ¿no? No es solamente el proceso de denuncia, que por supuesto que debe ser eh, de acción pública, pero... Claro,
2: porque la ley es lo que va a cambiar las cosas. Te mandamos un beso enorme. Muchísimas gracias. No, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Ahí escuchábamos a Laura Musa, abogada integrante de la Fundación Sur. Un programa... Difícil pero necesario Muy
1: necesario Y ahora Mariano vamos a aflojarnos un poco Y vamos a ir a nuestra sección preferida Porque la gente lo pide, los argentinos piden esta sección ¿Sabes cómo se llama? No Cuarto intermedio Retro, Retro. Un 6 de abril, esta vez de 1992 Comenzaba la guerra de Bosnia Y de facto la desmembración total de la Yugoslavia de Tito el 4 de febrero del año 2003, la República Federal
0: de Yugoslavia deja de existir como tal y cambia oficialmente su nombre por el de Serbia y Montenegro. Mientras tanto, en la Argentina...
3: El 23 de
0: julio del año 2003, se sanciona la ley 25.763, que aprueba el protocolo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de los niños en la pornografía con el objetivo de garantizar la protección de los menores. Cuarto Intermedio Retro
2: Ahí pasaba nuestro cuarto intermedio retro. Si sos argentino, quédate ahí porque este programa es necesario. ¿Cómo seguimos, Flor? Vamos
1: a hablar ahora con Paula Watcher. Ella es directora de Red por Infancia. Eh, es una ONG que brinda ayuda y orientación a los familiares de los chicos abusados. Vos sabés, Mariano, que la Organización Mundial de la Salud sí. estima que uno de cada cinco niñas y uno de cada trece niños Sufren abuso sexual antes de los 18 años. Y dentro de estas estadísticas están tus hijas, Paula. Hola, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien. Bueno, primero preguntarte nada: ¿cómo te diste cuenta? Eh, ¿Cómo actuó la justicia? Uh, bastante complejo. Eh, me di cuenta frente al relato de mi hija, que estuvimos
4: hablando hace 10 años, eh, cuando de esto no se hablaba casi nada, uh -huh. y era algo que uno ni siquiera sospechaba que podía pasar. Y la justicia, el acceso a la justicia fue bastante difícil porque en ese momento casi no había ni siquiera un organismo de orientación para decirte cuáles eran los pasos a seguir. ¿Y qué hiciste? Unos años después me sentí en la obligación social de escribir una guía uh -huh. que hice junto con el Fondo de Canadá para poder explicarle a las víctimas, a las mujeres, en el caso que, que sean las mujeres las que llevan adelante la protección de sus hijos, cuáles eran los pasos a seguir, a dónde tenía que ir, cómo era el proceso judicial que se les venía, porque se venía un proceso judicial penal pero como en el 80% de los casos est estos delitos suceden en el ámbito intrafamiliar, mm. también hay un proceso civil que actúa en paralelo.
1: Paula, eh, perdóname, estamos hablando de tus tres hijas, ¿verdad? Sí. Las tres fueron abusadas. Las tres fueron
4: abusadas. Este, ¿Por en este quién? caso Por el progenitor. Uh -huh. Y fue algo muy... A ver, hay una frase que a mí me gusta mucho siempre repetir de Irene Intevi que dice que cuando el adulto se, se entera de esto, sobre todo las mujeres... Esto equivale a un balazo psíquico. O sea, nadie está preparado para recibir esta noticia eh, porque nadie, eh, o sea, uno está acostumbrado a que el daño venga siempre de afuera, ¿no? Eh, el
2: pero... enemigo está adentro.
4: Y qué pasa cuando el enemigo está adentro? y en el 80% de los casos eh, el enemigo está dentro. Entonces tenemos que empezar a blanquear y empezar a tomar conciencia que el hogar puede ser el lugar de mayor cuidado y protección para un hijo, pero también el de mayor riesgo.
2: Paula, te está escuchando toda la Argentina. Este es un programa que va a todo el país. ¿Qué les decís? ¿Cómo, ¿Cuáles son los puntos más básicos para que alguien se dé cuenta que alguna situación de abuso está pasando en la casa o en la escuela o en el club? ¿Cómo nos damos cuenta?
4: Uy, es bastante complejo. A ver, el, el, el indicador más obvio es el relato del chico. Uh -huh. Cuando un chico te relata situaciones, no está mintiendo,
1: uh -huh.
4: no se las está imaginando, está pidiendo ayuda. Y lamentablemente, solo en el 22% de los casos es creído. Entonces, lo primero que les puedo decir es a todos, tenemos la obligación de creerles a los chicos. Los chicos no inventan esto, los chicos no pueden reproducir situaciones que no hayan vivido. Los chicos fantasean con otras cosas, eh, no con ser abusados. Ese es el, el primer indicador. Sí. El segundo indicador es que los chicos, muchas veces siete de siete de cada 10 niños abusados, no puede poner en palabras lo que le pasa. Es una estadística mundial de UNICEF. Entonces también tenemos que estar atentos a cuando el chico lo está diciendo, pero no en palabras, lo está diciendo con síntomas físicos, eh, por ejemplo, a ver, son síntomas que se llaman inespecíficos en muchos casos, ¿no? Infecciones urinarias a repetición, encopresis, eh, a ver, dolor al orinar, dolor de, o, a, a ir de cuerpo. Eh, hay una lista enorme que en nuestra página la tenemos, ¿sí? ¿Cuál, ¿Cuál, es, la cuál página, es la página? Eso. La página nuestra es infancia
1: org y la guía se puede descargar de forma gratuita y vos te diste y... cuenta por tu hija más chica por mi hija más chica pero vos fijate que mi hija más chica me cuenta esto que tenía cuántos de... años como para cuatro que años. Cuatro, años. cuatro años Tremendo. y con cuatro años de repente todo esto que no me cerraba en casa todas esas
4: cosas que parecían bueno tiene ansiedad bueno está medio deprimida la mayor ¿Viste? O sea, todos estos indicadores inespecíficos, de repente me di cuenta, cuando leí, lo, una profesional me dio los síntomas, los indicadores específicos e inespecíficos, dije, pero entre las tres tienen todos los síntomas.
2: ¿Dónde está hoy ¿Tienes? el progenitor abusador?
4: O imputado por la justicia, porque también eso es la contracara. Las mujeres tienen que saber que el proceso de justicia no es lento, es lentísimo. Eh, hoy nosotros investigamos 100 eh, casos, y nos dimos cuenta que no solamente las condenas llegan en el 0,1% de los casos, sí, sino que llegan después de un promedio de 7 años.
1: Y el papel del protector en este caso es fundamental, ¿no es cierto? Tu papel Mira, en lo, este caso. Lo que
4: también hay otra cosa que es, lo que le cambia drásticamente la, el pronóstico a un chico víctima de abuso, sí. el abuso se lleva toda la vida y las consecuencias no es algo que se borra, ¿sí? Pero lo que cambia el pronóstico de un chico y de otro es el que fue creído y tuvo una figura que trató de protegerlo frente al chico que no recibió ningún tipo de ayuda ni, ni no fue creído ni protegido. Porque ahí viene la segunda traición, ¿no?
2: Claro. Por lo menos alguien cuerdo que proteja.
4: Por lo menos alguien que hizo lo mejor, su mejor intento para protegerlo y le dijo que eso no estaba bien, que lo que le sucedió no le debería haber sucedido.
2: Y a vos... Y Sí.
4: Sobre todo, perdón, te quiero agregar sí, esto, sí. que es algo que socialmente recién ahora estamos, a eh, estamos pudiendo lograrlo, que la culpa no tiene que recaer en la víctima. Sí, la, la culpa y la vergüenza no tiene que recaer jamás en las víctimas, tienen que recaer
1: en quien cometió el delito, en quien hizo esa atrocidad. ¿Vos Entonces, sentiste pues también, culpa? ¿Eh? ¿Vos sentiste culpa en algún momento? Por supuesto que en algún momento te sen sentís culpable
4: porque es como no me di cuenta cómo esto estaba sucediendo ¿Y dónde estaba yo? ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo no se dio cuenta el pediatra? ¿Cómo no se dio cuenta? que eran chicas muy observadas, ¿cómo no se dio cuenta ninguna de las docentes? Digo, todo el sistema de adultos que con las que mis hijas estaban en contacto, le fallamos de alguna manera. Porque no nos convertimos nosotros en un agente de detección y de protección temprana. Pudimos, gracias a Dios, pudimos actuar como armamos parte de ese 22% que pudimos actuar y proteger.
1: ¿cree, ¿Crees que, que se debería hablar de abusos en las escuelas, en los clubes? Yo creo
4: que es fundamental o sea, que cualquier adulto, primero en general, esté capacitado y esté concientizado de que esto puede pasarle. Nadie está exento. El 20% de la población es víctima de abuso. Entonces nadie puede darse el lujo de no saber. Ahora,
2: Casi dos millones de personas, para ponerlo en números.
4: Esto es algo que no podemos seguir mirando al costado, no podemos seguir invisibilizándolo. Entonces, los docentes, cada uno como adulto, se tienen que formar. Y después también, en el ejercicio que tenga en contacto con, con niños. Paula, segundo
1: referente sí. afectivo de los chicos. ¿Cómo definís el abuso? ¿Qué es el abuso? Bueno, está muy en la... Eh, anteriormente se creía mucho tiempo uno
4: de los grandes mitos y es que se cree que la violación constituye el abuso. El abuso con, es un abuso de poder. Es Empieza con tocamientos indebidos. ¿sí? Y se va construyendo, a diferencia de un ataque sexual que sucede en un momento que lo puedes evitar no yendo por tal calle, ¿sí? uh
2: -huh.
4: y, que es más una, un crimen de oportunidad, el abuso se va construyendo a, de a poco, donde se instala el secreto, ¿sí? donde la, el agresor le impone el, el deber de silenciar esto, porque amenaza, amenaza con matar a sus adultos de referencia y le dice que nadie le va a creer. Y lo empieza tocando, empieza con tocamientos indebidos, eh, con manoseos, entonces, eso ya para el, deli para el código penal nuestro, eso ya es un abuso. Ahora, la violación o la penetración es un agravante del abuso.
2: Exacto, es un, un proyecto, una, una ley que se sancionó el año pasado que cambió y también hubo una ley que cambió el Instituto de la Prescripción y alargó los tiempos, por suerte. Creo...
4: Exacto, estuvimos trabajando de a poco progresivamente nuestra estrategia. A ver, lo que yo me propuse primero fue, obviamente, solucionar el tema de mi familia. Y después, ayudar a otros Y parte del ayudar a otros fue generar una estrategia de cambios legislativos que uh -huh. mejoren el marco de protección. Una fue configurar correctamente el delito, la claro. otra es que no prescriba. Exacto. Y ahora esta es que sea de acción pública, porque no tiene que ser como cualquier otro delito. Y es muy perverso que el Estado se escude en la intimidad de la víctima para no protegerla. Y menos cuando se trata de chicos.
1: Paula, recién dijiste, primero eh, intenté solucionar la situación de mi familia. ¿Se soluciona?
4: Sí, se soluciona, se sale, no es fácil, no es algo que se lo desee absolutamente a nadie, pero es algo de lo cual uno puede salir muy, muy fortalecido, y debe salir fortalecido. Este, el abuso no puede, a ver, nunca te olvida y te acompaña toda la vida, pero también está en cada chico qué dimensión eh, le va a dar, y que en, qué modi en qué medida le va a permitir que le condicione su futuro yo creo que eso es algo que hay que hacer un, un, un tratamiento psicológico sí con profesionales especializados uh -huh. y que eso no eso que te pasó que no te debería haber pasado que no te eh, condicione el resto de tu vida eso es lo que pasaba muchas veces que ahora lo ves con una población adulta muy grande y abusada que el la obligación de, de silenciarlo de acallarlo ¿viste? Es el mandato uh -huh. social de que de esto no se sí, hable la vergüenza que y siga la, vergüenza. la familia
2: unida Cosas.
4: anteponer el vínculo familiar por Exacto. la integridad del niño son mandatos culturales muy fuertes que todavía tenemos y nos juegan como sociedad y todo este sector de la población adulta que fue usada en su infancia de hecho eh, pidió ayuda no fue creída o ni siquiera pudo pedir ayuda y después durante toda la vida tuvieron una vida muy dura sí. eh, donde después de muchos años pudieron salir adelante porque esto no es algo que pasa y se olvida esto deja no. huellas muy profundas en el psiquismo, y más cuando sucede por dentro de la familia con alguien que vos esperás y dependés eh, física y afectivamente, ¿no?
1: Paula, muchísimas gracias por, por contar tu historia y bueno, seguramente por, por por seguir ayudando en esto. No, muchísimas gracias a ustedes por darles el espacio y ponerlo en agenda. Un beso, Un
2: beso enorme. Grande. Me encanta hacer este programa. Me encanta, ¿por qué? No te queremos asustar a vos que nos estás escuchando, te queremos dar elementos para que puedas detectar cuando el enemigo está adentro de tu casa, en este caso con los abusos, o cuando el enemigo llega vía internet a tu casa en caso de pornografía infantil. No hay que asustarse, hay que saber detectar y ver cómo podemos acompañar a los chicos. Y Sí,
1: pues teniendo en cuenta, no como, como lo decían nuestras invitadas, que el 80% se, se está dentro de, del, del núcleo familiar o es un vecino o es un amigo y los expertos estiman que apenas se anuncia el 10% de los episodios y que la condena llega en uno de cada mil.
2: Ok, y pensemos qué país tenemos, recordemos estas cifras, se las voy a recordar, lo digo siempre, que somos el tercer país en Sudamérica en consumo de pornografía infantil. El Congreso trabaja para poder identificar a los pedófilos y nosotros te estamos dando datos, no para asustarte, no te asustes con este programa. Este programa lo que intenta es que es darte elementos para que vos puedas identificar lo que le está pasando a tu hijo.
1: Como último hay una línea para pedir ayuda que es la 137 que atiende las 24 horas. Nosotros Mariano nos vamos, nos, vamos. nos volvemos a reencontrar la próxima semana.